0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Sequera Siempre se queja. Hoy vamos a entrar prácticamente en materia inmediatamente, porque no quisiera que esperaran ni un segundo más para escuchar las ocurrencias, las reflexiones y las bonitas palabras que nos brinda una de las personas que más quiero, que más respeto, que más admiro en este escenario artístico venezolano. Se trata de la primera actriz Alba Robersi. Con ella estaremos conversando. De lo que se nos ocurra y ustedes por supuesto van a ser testigos de primera línea porque este programa fue grabado especialmente para todos ustedes. Así que sin más preámbulos, Ligia Elena ya está con nosotros en sequera siempre se queja Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. Alba Teresa, ¿estás allí?
1: Estoy aquí, amor mío.
0: Bueno, tú siempre has estado realmente, por eso es que por eso que estoy contento de que finalmente llegaste a sequera, siempre se queja, Qué, maravilla
1: no, qué amor, maravilla no juegue pero las ganas siempre han estado, la cosa es que el tiempo y la diferencia de horario es una cosa de locos
0: bueno, pero estás trabajando bastante en esta época en la que todo el mundo necesita trabajar, que es importante
1: chacho, una bendición
0: mucho desempleo mucho, y los gastos no se paran, por más que haya pandemia, lo que tú quieras, hay que seguir pagando
1: no, y más en este país.
0: Bueno, Albita, qué bueno que estás. Eh, yo, yo pensé siempre, bueno, Alba es una de las primeras, pero es, es una de las que más trabaja y es la que más ha costado que esté libre.
1: <risa> Parece mentira, ¿verdad? Parece Luis?
0: mentira, pero bueno, no importa. Yo bueno, no importa porque para los que nos escuchan, Alba Teresa Roberti, Kay eh, tenemos muchos puntos en común. El primero y elemental es... El amor que nos tenemos y el amor que le tenemos a tu esposo, que eso es lo máximo de la, de, de la vida. De la
1: bolita, de la bolita del
0: mundo. Y hermano Peduche, una de las personas que yo más quiero en el mundo, porque bueno, es de más buena gente y se desmaya.
1: Es verdad, y él también siente lo mismo por ti, y te extrañamos como no tienes una idea en estas tierras lejanas.
0: Sí, bueno, ahora estás viviendo en la tierra que construyó Boxy Seagull, por allá en uh -huh. Las Vegas.
1: Sí, señor, estoy aquí, mi vida, en este desierto, en este piedrero.
0: La ciudad del pecado. ¿Has
1: pecado mucho en la Vega ustedes? No, hombre, tú sabes que además nosotros no jugamos ni pico pico. Y menos ahorita, en esta época en que, bueno, nada, el, el tema de los casinos, pues, estaba un poco álgida la vaina. Y entonces están abriendo los pelo a pelo, tú sabes, pero nosotros, afortunadamente, eso no nos ha mortificado mucho porque como no jugamos nada... Este, pero sí hace falta de repente lo de los shows, ¿no? Pero desafortunadamente es una de las pocas cosas que, que, que van a abrir, o sea, están abriendo lo que es el casino como tal, pero el hotel, los shows, el entretenimiento es lo último que, que van a abrir, aparentemente como para agosto, septiembre, algo así. Sí,
0: pues, la gente cree que los artistas no comen.
1: No, no comen. Y, y hacemos otras cosas también que también piensan que no lo hacemos
0: ciertamente bueno decíamos que tenía muchas cosas en común aparte del cariño y el amor y la, y la historia con con peduche eh, nacimos en el mes de agosto los dos tú naciste sí. el 14 yo nací el 29
1: así es mi niño
0: te gusta mucho leer te gusta mucho el arte compartimos nuestro amado puerto la cruz
1: oh cómo no cómo no cómo no tierra a la que extraño tanto Luis ¡Ah! Mira, una de las cosas por las que yo quisiera regresar a Venezuela, si Dios quiere, en un mediano plazo, es regresar otra vez a mi terruño, ¿sabes? Eh, yo tengo mi casa en Caracas, estacionada, como que sí, ¿sabes? Estacionada en el tiempo, como que voy a regresar mañana.
0: Pero como la casa vi... de los espíritus.
1: Exactamente, se quedó estacionada en el tiempo con todas mis cosas personales, con todas mis, mis cositas, mis recuerditos, pero no voy a vivir en, en Caracas cuando regrese, voy a vivir en Margarita. Este, el oriente me llama pues yo creo que el calor de la tierra del oriente la, la, esa cosa bella que tiene el oriental pues que me ayuda a mí mucho también a crecer en la provincia y me ayudó mucho a mí en cómo soy, en cómo trato en cómo me comunico con los demás creo que forma parte importante el hecho de haber crecido en Puerto la Cruz en este caso voy a vivir en Margarita pero Oriente al fin
0: Tú estudiaste en el, en, el, en el Madre, en Rosamola. Estoy...
1: En, en el Madre María Rosamola, sí. En la, en la última promoción de ese colegio fue en el año 78, la de nosotros, y después de allí cerraron esa, esa sede del, de la Consolación. Ese colegio pertenece a la, a la Congregación de la, de la Consolación. Y ese fue el último, y convirtieron el, 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 ese. El, ese colegio lo convirtieron en un hotel, que es hoy día el Hotel Racil, Una cosa espantosa que montaron arriba de la estructura del colegio. Oye.
0: Bueno, pregúntale a
1: Peduche cómo hacíamos
0: cuando llegábamos con las giras al Hotel Racil, y e individuos como John Carrillo, por ejemplo, que mide cerca de dos metros, no se podía bañar. Hay que bañarse por partes. Porque tú te, te agachabas para que te llegara la regadera a la, a la, a la, a la cabeza y después subía un poquito para el pecho y después de, llegaba fácil a la cintura, pero... Era, era todo un show. cuando había ascensor Y nos tocaba el piso 18 veces, otra esa era otra Ay, pero estaba súper bien ubicado En pleno Paseo Colón, una maravilla Sí, claro, claro bueno. Y hablando de esas cosas, bueno, de tantas cosas que hemos compartido El amor por Flor Tu mamá, oh, qué linda, sí. tu mamá, que la recuerdo con tanto cariño Y que yo, yo me siento bien cuando yo, cuando yo recuerdo a tu mamá Porque yo, yo recuerdo que yo la hacía reír mucho Entonces eso era algo como que A la edad que ya tenía Cuando ya la conocí, estaba mayor Sí. Este, ella a veces me, tú me llamabas para decirme dile algo, mi mamá que necesita reír.
1: Ella, sí. pasadas, dos horas ríe, ella moría contigo, le fascinaba compartir contigo y yo te agradecí siempre la manera como la hacías reír y cómo la divertías con tus ocurrencias que son siempre tan geniales. Ella te quiso mucho, te quiso mucho y desde arriba te cuida, te lo puedo asegurar porque sabe además el amor tan grande que nos une a nosotros, a nosotros tres, bueno por supuesto y con Carmen pero esa amistad que tienes tú con Richard, que heredé yo afortunadamente pues bueno, también de alguna manera le heredó mi mamá cuando estaba en vida con, y compartió ciertamente, contigo
0: Ciertamente, ahora, ¿cómo dices tú o cómo decides en qué momento de la vida dice Alba Sí, bueno, yo me voy para Caracas porque yo no quiero más estar en Puerto La Cruz por ahora yo quiero ser artista yo quiero ser periodista, ¿cuál privó primero para que tú te a Caracas?
1: Bueno, no me gradué de bachiller y fue cuando dije, bueno, vamos a la capital a buscar fortuna pues. en ese momento yo me había metido en la escuela, en la, en la católica estudiar en la escuela de, 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 de relaciones industriales, nada que ver yo le pregunté a una pana mía con la que yo estudiaba ahí en la consolación, a Caterina, le digo ¿qué estudia tú? voy a poner relaciones industriales ah, yo también, Entonces no tenía ni idea qué era realmente lo que yo quería estudiar no tenía claro cuál era el horizonte a dónde quería llegar mm, no le, no, todavía no le daba el clavo hasta que llegué a la Universidad Católica y ahí hice las pruebas, una, una, una prueba que se hizo de teatro en Virginia Pontes, y pasé la prueba y dije, esto es lo que yo quiero hacer, mi pana, yo quiero ser actriz. Y bueno, de ahí empecé, y empecé a surgir, a surgir, corrí con muchísima suerte porque me ligué a mucha gente del mundo del teatro, que en aquel entonces era el nuevo grupo que lo formaban José Ignacio Cabruja, Román Chalbó, y Sacho Cron, este, el nuevo grupo de Caracas, que eran unas salas de teatro maravillosas en la Juana Sujo, en Alberto de Paz y Mateo. Y ahí comencé, y de allí me vieron en la televisión, y arranqué entonces a hacer televisión. Pero no fue porque yo, desde que Puerto La Cruz dije voy a ir a la capital porque quiero ejercer, quiero crecer como actriz. No, 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 yo no lo supe desde el momento en que hice la prueba en la Católica, y fue una, mar una bendición, una maravilla, porque desde ese momento pues todas las puertas se me abrieron. Y hasta el sol de hoy, que aunque no estoy activa, en este momento, pues yo siento que en lo que regrese, pues va a volver a rodar, como siempre rodó mi carrera, de manera bella y brillante y bendecida.
0: Ciertamente, bueno, que fue una, una de esas hermosas coincidencias que, que la vida, bueno, no, no voy a ser actriz y de repente, bueno, sí voy a ser actriz. Y gracias a ese golpe del timón del destino, entonces te convertiste en una favorita. Porque tú sabes que tú acabas de nombrar un, un, un grupo importante... Entre otros nombraste a José Ignacio Cabruja, un gran dramaturgo venezolano. Sí. Y tú fuiste una especie de, de, de más allá de que era una niña muy bonita, extrovertida, simpática, con un manejo del humor muy particular. Tenía una calidad como actriz eh, eh, sobresaliente. Entonces eso se eso lo, lo, lo toman los, los grandes eh, guionistas, escritores, y te convierten en tu favorita. Uh -huh. y tú la llega, arrancaste en el 81 con un personaje que era la hija Flor Núñez, que una novela se llama María Fernández.
1: Exactamente, sí, 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 sí. Haciendo yo teatro, me ve me ve a mí, este, Kiko Olivieri, la gente de Venevisión, y me llaman. Y me dicen, bueno, mira, y yo, bueno, no sé, yo estaba ahí haciendo teatro, yo no quería hacer otra cosa sin teatro, vestida de hippie, mis chulita de, de cuero y tal, y mi me vestido hindú. entonces No, no, pero que tú vas a hacer televisión, pero ay, ¿cuánto me van a pagar? Bueno, 4.500 o no, yo quiero 5.000, 5.000 y bueno, nada, y a grabar y la cosa se disparó con un elenco maravilloso y arropada por todos esos tremendos actores que bueno me recibieron como la niñita del consentida, porque además en aquel entonces Luis no entraban eh, actores, o sea, de verdad que había como no, no era como que ahora tú tiras un zapatazo y a quien se lo pegues vamos, vamos a hacer tú eres actor, tú eres actriz y pues y se acabó no, en aquel entonces costaba costaba hacerte sentir hacerte notar y bueno yo afortunadamente pues entré por la puerta grande con un personaje maravilloso, con un elenco genial, una novela que tuvo un éxito increíble, y de ahí, pum, seguí, 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 hasta que nada, hasta, hasta ahorita, hasta ahorita.
0: Sí, pero, ¿sabes que hay un punto eh, de inflexión no solamente en tu carrera y en tu vida, sino en la vida de mucha gente y en la vida de la televisión venezolana incluso, porque en el 82 viene ese gran papel que te da César Miguel Rondón en esta novela que todo el mundo a esta altura el que es muy jovencito, hasta busca ciertos capítulos en YouTube a ver si están. Es verdad. Estamos hablando de, de Ligia Elena.
1: Oh, sí, cómo una, no.
0: Basada en el tema de, 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 Rubén, de Rubén Blades, Blades. De, de la, la sí, canción de, de la
1: sociedad. Rubén Blades y, y César Miguel son íntimos, son panísimas, panas, panas, panas. Este, y se le ocurre a César Miguel hacer la, la novela y le dice a Rubén: Bueno, yo voy a hacer la historia de esta canción. Y bueno, efectivamente, pues, el, el pero por Guillermo Dávila y por mí no apostaban ni medio Y entonces estaba el Pérez, que era el productor este de la novela, un cubano, un productor cubano maravilloso. Él decía, no, pero es que yo los quiero ellos dos. No, pero es que imagínate tú, Guillermo Dávila, y esa niña que no tiene carne ni una empanada. No, 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 no. Eso no, o sea, no había manera. Yo había hecho ya dos novelas de, de reparto, haciendo el reparto. Hasta que él dijo, yo me la voy a jugar con ellos dos, porque es así. Bueno, y bueno, efectivamente, pues, hicimos una hasta una segunda parte con el éxito que tuvimos. Claro, fue la primera novela juvenil que se hizo en Venezuela. Y una de las cosas que yo siento que ha sido una bendición increíble es que a mí todavía la gente, yo paso por la calle y me dice, ¿qué pasó? Ligelena, mi Ligelena? Y siempre que, que la gente me manda mensajes por, 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 los, por las redes sociales, me mandan la canción, porque en ese momento yo tuve un público increíble, porque era el público de chavos de 8 a 9 añitos, el público adolescente, el público de 20 y pico de años, los que ya eran contemporáneos, y la gente mayor, entonces claro, tengo una gama de edades que todavía son gente joven, que me vieron cuando estaban chamos y tienen ese recuerdo ahí intacto conmigo. Y tú no te imaginas lo que yo lo agradezco cuando paso por la calle, la gente. Y yo, bueno, pero, acá, ¿pero bueno. ¿qué edad tenías tú? No, bueno, yo tenía como nueve años. Y es increíble, sí, pues soy. por eso es que... Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres como, como, como
0: 100 años de soledad, tiempo circular, tú tienes edad.
1: <ríe> bueno, tú sabes que yo creo que definitivamente el estado de ánimo y el semillito que tú debes tener siempre allí despierto, te ayuda mucho a, a tener eso, pues a sentirte siempre joven yo voy a cumplir 59 años ahora, el 14 de agosto y uy, yo me siento chamo, no sé, como de 30 años, que fue para mí una de las décadas más divinas, la de los 30 años y así me siento, con la misma vitalidad, las mismas ganas, este, el mismo ímpetu, este, esa cosa acelerada que yo tengo también, que la gente dice, bueno, pero ¿cómo hace? No sé, yo soy así, yo soy así. Nada, no, yo creo que todo eso me ayuda a que hay una cosa como juvenil, jovial que a la gente le agrada y, y me hace permanecer como en el tiempo como una persona todavía como joven, pues, aunque, aunque tenga ya la edad que tengo.
0: Sí, pero es que aparte de eso la genética ayuda porque no está golpeada para nada, está muy bien Sí, sí, sí,
1: yo procuro, procuro cuidarme mucho y sobre todo en este país, cuando estuve en Miami, una de las razones por las que vengo para acá, porque en Miami no había cama para tanta gente, y ya no se estaban haciendo las producciones que se hacían antes ya Telemundo y Univision traía todo de México y de Colombia nada más estaba haciendo una sola producción al año, ibas para un casting y era un mismo perfil mío, la cosa se fue cerrando cada vez más, y es cuando decidimos venirnos para acá pero precisamente por eso, por posibilidades de trabajo, es que te tienes que mantener y estar en el al día, ¿entiendes? Tienes de estar delgado, tienes que conservarte bien, cuidarte la piel, este, procurar, porque cuando te llamen, pues bueno, van a ver a la que te más chévere, pues, ¿no? porque bueno, también la cosa entra por los ojos, es, así es de crudo. Puedes tener mucho talento, mucho talento, pero si no estás bien físicamente, pues independientemente de cómo sea tu personaje, no te escogen, o sea, te escogen menos. Yeah
0: me Decía hace poco en una entrevista que, que, que le hicimos a, a Elba Escobar, que es tu gran amiga, maravillosa entrevista.
1: Me apelucho. encantó esa entrevista. Entonces, ya
0: decía que el problema no era que, que no era discriminación ni nada, sino que lo que tú más o menos comentas, que hay mucha gente y normalmente dirigida a un público mexicano, sí, señor. Y está una mexicana, con el perfil se lo van a dar a la mexicana y no a la que no habla mexicano, Exactamente, el tono.
1: exactamente. Y nosotros los venezolanos desafortunadamente hay mucho talento bueno regado por todo el mundo. No solamente a nivel de actuación, sino directores, productores, técnicos, pero una gama increíble de gente regada por el mundo. Y en cuanto a los actores, claro, cuando íbamos teníamos que parir con el bendito acento. Entonces, ¿de dónde está tipa? No, esto es una señora que viene de Tijuana, está cruzando la frontera. No, esa vaina no me la van a dar a mí. O sea, vamos a, vamos a estar claro, yo como productora no me escogería. Entonces, y también el tema de que los venezolanos la tenemos de perder, porque desde hace mucho tiempo no pasan las cosas nuestras. En ninguna parte, entonces escogen a la que está de moda. ¿Y quién es la que está de moda? Las colombianas, los mexicanos, que hace nada hicieron una serie tal, una novela tal, una película tal. Entonces nosotros los venezolanos no las hemos visto muy negras. Ha sido muy triste y ha sido muy doloroso, pero pero creo que también hay una preparación increíble para cuando regresemos muchos a Venezuela para, para volver a, a levantar por lo menos la parte artística en Venezuela.
0: Bueno, fíjate, yo te voy a nombrar aquí <coughs> algunas novelas y después te voy a hacer una pregunta. María Fernanda, Ligelena, el retrato de un canalla, los Donati, las Amazonas, esa muchacha de ¿Color ojos, café? color café, Fabiola, María María, la traidora piel, María de los Ángeles, con el Puma. ah sí, piel. Niña mimada, mujer secreta, carina pintada, uh -huh. bueno, etcétera. Sí. Bueno, si sigo, ya, la página que va a llegar muy abajo. Porque son
1: Ay, muchos, sí, todos, Luis. Los trabajos.
0: Ahora, que cuando tú ves así y te paras así de repente un día en la mañana uy, yo "Sí he hecho claro. cosas, mano, en este en este, en esta, en este trabajo, en esta profesión." Sí. Pero hay una una particularidad. Yo digo, "Ligia Elena fue el boom, obviamente." La Amazonas, un novelón. Esa sí está completa en YouTube, por cierto. La Amazonas.
1: Sí, mucha gente la sigue viendo de nuevo por, por YouTube. Ahora, ¿tú
0: no crees que, o no sientes, o piensas que, que tomaste bastante de y elena y la pusiste en ese personaje de Aloisa? O sea, que era, era como, como una continuación pícara de elena ¿O tú la diferenciaste? La, la... Bueno,
1: yo, yo creo que eran dos loquitas distintas, porque mmm, Elena era como un poco más cifrina, ¿no? Este, y la otra era como más era como más bohemia, más rebelde. Eh, Eloísa en las Amazonas, ¿no? Pero bueno, eran dos chamas, pues. chillitas ahí jóvenes que, bueno, que, que se imponían frente a, 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 a todo lo que quería de repente el padre en el caso de, de Miro Lizarraga este, y en el caso de, de, de Raúl Siquez con quien ella se enfrentaba en Ligilena. Pero yo creo que sí había una diferencia. Sí, sí la había, sí la había, Luis. Sí la había. Lo que pasa es que, bueno, este, yo como como protagonista joven, como pues, no me quedaba, no, no tenía tampoco como la suficiente experiencia quizás como para que a lo mejor tú pudieras ver una diferencia en cada personaje, pero sí la había, yo estoy convencida de que sí la había.
0: Qué bueno, ¿cómo era esa vida? Porque la, muchos de los que están ahorita los jóvenes eh, eh, no entienden que Venezuela era un país así como, como, un, como, una, como un paraíso, ¿no? como, como como con una bondad económica con una bondad oh, sí, sí. televisiva con, con una profusión de producciones que hacían películas, hacían unitarios hacían, por ahí también te vi en estos días en, en la de Rómulo Betancur también saliste ahí
1: Sí, 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 Venezuela nosotros vivimos la bonanza increíble nosotros vivimos la época de oro por eso es que duele tanto porque el otro día hablábamos, Richard y yo, este, el gran peduche, le decía, Mira ¿tú lo que sería ahorita Venezuela. No hubiésemos perdido de vista en Netflix, no hubiésemos perdido de vista y estuviéramos compitiendo como siempre estuvimos allí en la pelea, siendo quizás muchas veces los primeros en la industria. Este, pero estoy convencida de que eso va a volver. Entonces, ¿sabes que Estoy convencida de que hay mucha gente preparándose, esperando el momento en el que, en el que volvamos todos a reconstruir a Venezuela y la parte artística y la parte de tecnología, yo te aseguro que hay mucha gente en este momento, en los papeles, nada más que cuando digan partida, dale. ¿Sabes?
0: ¿Sabes que yo no hablo, no, no hablo un día con Peduche, que no me diga? Ya estamos aquí listos para, Y aquí estamos, estamos dándole lo, el retoque final porque ya no vamos. Bueno, sí, nos nosotros
1: a, se, ya la meta y, se, nosotros aquí. queremos de aquí de Las Vegas. A mí me gusta mucho Miami, me hace mucha falta Miami. También por el tema de que en Miami hay muchos venezolanos y para mí es importantísimo emocionalmente estar cerca de los venezolanos. Muy importante, y aquí en Las Vegas no hay casi, hay muy pocos. Entonces, bueno, yo también no, no hemos tenido mucho el, el chance de conocerlos o de buscarlos porque, bueno, el trabajo no nos los ha permitido. Desde que llegamos hemos trabajado de lunes a sábado, este, 24 de diciembre, 31 de diciembre, y bueno, no hemos tenido mucha, mucha vida social. Pero Miami, que me hace tanta falta, yo siempre le decía, bueno, de repente de aquí nos regresamos a Miami. No, es mentira, de aquí nos regresamos para Venezuela. Yo estoy convencida que de acá, este es el último paso que yo voy a dar aquí en Estados Unidos y, e irme a, a mi país. Eso es lo que yo quiero, de aquí irme para Venezuela.
0: Porque ustedes tienen años allá. Sí,
1: también. ya nos, en el 2011 fue la segunda vuelta. Estamos desde el 2011 acá.
0: Sí. Pero tú de hecho viviste antes. De, sí, de, de, de mucho, de mucho en tiempo el 2003
1: antes. cuando conocí a Richard y comenzamos nuestros amores en el 2004. Este, y aquí estuvimos hasta el 2007-2008. Y fuimos a Venezuela y retomamos otra vez el regreso para acá, que me llamaron para hacer monólogos de la vagina en Miami, me llamó Manuel Mendoza, como yo tenía como 10 años haciendo esa obra de teatro en Venezuela, él iba a montar por primera vez en Miami en, en español, monólogos de la vagina, le dieron los derechos, y entonces, como soy residente americana, me fue saliendo trabajo de allí Mega Televisión que es un canal regional de Miami, me dio trabajo, nos fuimos quedando, nos fuimos quedando, y nos fuimos quedando, ni siquiera fue por la situación del país, que en ese momento decidimos hacer vida de nuevo acá en, en Estados Unidos fue circunstancial salió trabajo, salió chamba en Venezuela había cada vez menos bueno, vamos a quedarnos
0: fíjate algo eh, cuando yo, yo hablando con Marvis Kell por ejemplo él viene y me dice oye lo que pasa es que no es que uno sea antipático sino que okay, es normal que tú salgas de repente te ven en, en, en un supermercado, se tomen una fotico damos un autógrafo bueno, uno lo hace, es la vida de la, del personaje público,
1: uh -huh.
0: pero cuando tú ves que ya la cuestión es como una invasión, que te vio persiguiendo, que te, que te agarran, que te espera no te vayas, y te son, que no es una foto, sino son 40 fotos, y tú estás uh -huh. curado, y son 80 autógrafos, y tú tienes que ir a una cita con el odontólogo, por ejemplo, o cualquier compromiso que tenga, entonces... Eh, quién de la gente decir que, que son antipáticos los artistas o los peloteros o los, los, los famosos porque no quieren compartir con su público ahora en esa época cómo era un día promedio normal de Álvaro y cómo ibas tú al centro comercial cómo ibas tú a una panadería cómo ibas tú al restaurante <coughs> sin que se volviera loca la gente porque sí. antes había menos medios claro la tú las redes
1: sociales nosotros en esa época con redes sociales Luis ¡Oh! Una locura. Ha sí, sido una maravilla, una locura, pero ¿qué? Nosotros hacíamos nuestras caravanas repartiendo fotos y tirando caramelo al interior del país para promocionar las novelas, las famosas caravanas Pepsi. Nos montaban en aquellos camiones, de amor, y a repartir caramelo como una reina de pueblo. Era genial, era, era divino el contacto directo que uno tenía con el público. Y de salir, pues salía muy poco. Claro, a mí me encanta porque de verdad yo soy de las que me, que me instalo con el público y. No, no saco el cuerpo, no me, no me gusta, nunca me gustaba hacerlo y, y, y yo lo disfruto mucho el contacto con el público. Pero igual, en aquel entonces yo lo que hacía era vivir todo el día metida en un estudio de televisión, por eso es que tengo tantas novelas de protagonistas. Yo hacía dos novelas al año, Luis, yo no tenía vida para nada. Yo lo que hacía era trabajar de lunes a sábado, desde la mañana hasta la madrugada, todos los días, desde Chamita yo arranqué, que a los 20 años, 19 años arranqué yo en la televisión, porque yo arranqué a los 18 haciendo teatro, entonces tampoco es que me daba mucho tiempo de, de pavonearme por ahí o de ventiarme por ahí, porque no estaba todo el día metido en un canal de televisión ¿ves? pero cuando me, cuando me procuraban, cuando me buscaban yo, porque se veía mucho que la gente iba para la salida de los canales de televisión, era maravilloso y firmar los autógrafos era divino ya hoy en día, ¿quién te firma un autógrafo? nadie, porque las redes sociales tienen mucho más acceso a nosotros a nuestra vida, a nuestra intimidad, ¿cómo es esta? Uno de las redes sociales cuenta todo, bueno, yo no, no soy de las que lo cuenta todo, pero el público hoy día, pues, no tiene tanto misterio como, como lo había antes con el artista, que era mágico, era maravilloso
0: bueno, y justo en ese momento, en esa, en esa explosión de la vida, aparece
1: Sí, Enrique José.
0: ¿Cómo haces tú para cuidar muchachos, para atender muchachos? imagino que Flor te habrá ayudado mucho. Y, y, y,
1: y, 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 y
0: la gente lo trataba, pero, pero era complicado, tener un
1: muchacho con, en, en, en la cresta. De la ola, era, era, en de terminar, bueno, tú sabes el... que yo salgo embarazada y siempre se lo cuento a Enrique, el hijo Yo estoy convencida de que tú estabas, por supuesto. Eh, Planes, pero total, pero se acelera cuando a mí me llaman en televisión para hacer una novela. Y chicos, el contrato que me estaba, el dinero que me estaban ofreciendo en el hotel, entonces, uno casi no tenía manager. Uno iba a caerse a puño con los ejecutivos. Y entonces, bueno, nada menos, bueno, por ejemplo, dame 50, no, no, te voy a dar 40, no vale, pero 50, si acabo de, no, 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 50, no está bueno, está bien. Y cuando llegué a la casa, le digo aquí que el papá de mi chamo, Enrique Pereira, que lo amo también, pana tuyo. Cómo no, Cómo yo no. Quique, hoy día es uno de mis mejores amigos y yo no los mejores amigos también. De... Bueno si sí, sí, no, sí, no, no dicen Quique a los dos y cada vez que nos vemos. Yo, ¡Ay, <risa> ¡Ay, <risa> ¡Ay. tú
0: sabes que es el loco.
1: Él es un loco demasiado bello. Entonces, este, yo le dije, Quique, llegó el momento de encargar a ese muchacho. Estábamos recién casados. Vamos a encargar a ese muchacho ya, porque yo no le va a trabajar a ellos ese contrato y efectivamente quedé embarazada ahí mismo cuando nos casamos nos fuimos de luna de miel y a los dos meses quedé embarazada y no trabajé ese contrato eh, y después tuve, dejé al bebé de nueve meses entonces, cuando ya yo empecé a trabajar que era con Fabiola se estaba venciendo el contrato que yo no quería trabajarle y entonces bueno tuve la oportunidad de tener un muchacho con calma dejarlo grandecito y tenía una señora que era una maravilla que ella murió Andrea que era como la nana una señora de barlovento de cumbo ella me ayudó mucho, que por cierto, a quien, me, quien me dice, quien me da el contacto de Andrea, que en paz descanse, son los Álvarez, porque ella le trabajaba a Ponti, a la casa de, del viejo, del viejo, ah, a... acabo de hablar con Ponti ahorita, bueno, con Ponti hablo yo otra Pero vez. Bello, día, ¿no? Pobrecito, encerrado todavía en Margarita, ¿no? sí, sí, sí Entonces, sí. bueno, ellos me dan, me dan el contacto, yo te tengo la mujer que te va a ayudar con el muchacho, y es Andrea que le trabajó muchos años a los Álvarez, y entonces, y con la ayuda de mi mamá, pues bueno, era sencillo. Pues. Y si no, entonces Kike iba, iba con el chamo, iba con Enrique José para las grabaciones y tal, y ahí uno se la bandea. Uno busca la solución y no busca la forma y la manera.
0: Tú trabajaste, tú hablabas de Fabiola, y Fabiola fue con Guillermo sí. Dávila otra vez. Y Elena con Guillermo Dávila también, Nacho con, con Guillermo Dávila y ya después de Creciditos hicieron otro por ahí donde era, no me acuerdo cuál era, creo que en Ciudad Bendita. En Ciudad ¿no? Bendita,
1: exacto. Yo hacía de maga y él, él entra como en la mitad de la novela, eh, que es el papá de mi chamo, que procura quitarme al chamo. Entonces yo tenía amores con Carlos Cruz en la historia y entonces él viene a ser el tercero en Discordia. Pues, ¿no?
0: ¿Qué tan importante piensa que fue Guillermo Dávila en tu, en tu carrera?
1: Mucho, mucho Luis, mucho. Y mira que he querido volver a trabajar con Guillermo. Porque le digo, Guille, ahorita sería un palo que nosotros volviéramos porque la gente estaba loca por ver qué pasó con Nacho y Helena. Vamos a hacer una obra de teatro juntos, chamo. Vamos a hacer algo tranquilito, sencillito y carismático. Una obra de teatro donde se diga qué pasó con nosotros y tú eches tus cuentos, yo echo los míos, tú cantas, no sé qué. Y al final, bueno, solo pienso en ti sería un palo, pero bueno, Guillermo tenía muchas ocupaciones, ha estado como interesado en hacer la cuestión la parte musical, desarrollarla de nuevo y no hemos tenido el chance, pero he querido hacerlo porque siento que fue parte importante y en estos en estas épocas de crisis creo que necesitamos unir fuerzas y sería genial que él y yo volviésemos a estar juntos en algo, ¿no?
0: Sí, claro que sí. El cine para ti, el cine, el cine para,
1: ti. para el cine, para, el, a mí el cine, yo no hice más películas este porque tenía un poco el plurito este de los desnudos, ¿no? Y en los 80...
0: Ya, después después <ríe> recuerda que me debes un <ríe> cuento.
1: Tiene que echarse el cuento. Tú más o menos se lo dijiste a él en la entrevista, pero tiene que echarse el cuento claro, a claro. Entonces, a mí me llamaba mucho para hacer cine, pero los personajes sí. tenían que tener desnudo quizás hoy día lo haría y no tuviera tanto resquemor con el tema del desnudo, pero bueno, ya a estas alturas con 59 años que voy a cumplir, creo que no sería elegante salir desnuda en una, en una película pero en aquel entonces sí tenía como mi, tú sabes, pues, mi pudor entonces rechacé muchas, muchas, muchas películas, entonces creo que hay ahí una piedrita en el zapato con respecto al, eh, con respecto al cine nacional, me hubiese gustado hacer mucho más cine y bueno, nada, la gata borracha okay. que la vio todo el mundo entre los cuales estás tú este, que lo fuiste a ver, ¿tú ¿no? lo fuiste a ver, fue un autocine, no,
0: no, no, yo te he hecho el cuento ahorita porque como uh -huh. me he debido, porque, porque yo, yo vengo y teníamos a <risa> unos panitas, entonces, sabes el ya había estado la, 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 un precedente parecido con el pez que fuman, ¿no? así, en un bar, en una sí. cosa y tal. Bueno, de hecho, de hecho dirigida entonces, por, yo por, la...
1: por Román Chalbó, que más o menos lleva esa línea, por, que por que Román
0: le... Chalbó. Entonces, bueno, ahí siempre hay acción, algún movimiento. Yo no estaba muchacho. Entonces, vengo y le digo yo a mi hermano, Leonel Roque, bro de mira, si no traemos esa película, este... Uy, ahí está esa chama. La... No, no, no sabe qué sale ahí, caballo Vámonos. Entonces, uno va de, 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 de pasada, de necio, de muchacho, eh, vamos a ver la película. Pero como uno está eternamente limpio. Entonces, para, para poder comprar un que sea cotufa oye, vámonos caminando. Para para al cine, compramos allá y nos venimos caminando. Entonces nosotros nos fuimos desde, desde los Chaguaramos hasta plaza la, Venezuela caminando, que tampoco es que tanto, pero sí es lejito. Hoy en día en siete exacto. Veces, Entonces tú nos fuimos caminando, vimos la película y está y nos fui emocionado. Ahí viene, brother. Nada. Ahí, viene, <risa> ahí está, llegó, llegó, llegó al cuarto, madre, ahí viene. Bro, ya está en babydoll, no hay yo. Ahí viene la papa, ahí viene la papa, y resulta que nada, nada, creo, chico, nada. nada. O sea, no se vio nada, nada y yo quedé no, en vale, perdí. No, y fuerte, cuando nosotros, nosotros nos conocimos,
1: recuerda que tú me acuerdo clarito que me dijiste: Mira, tú me das a mí un fuerte, ve mis cinco bolívares, que no vi nada. Y
0: sí, como no veo mi fuerte porque no enseñaste sí, nada. Sí, tú sabes que, que cuando no Román
1: me llama para hacer esa película, tenía también su desnudo porque ella Era una prostituta, pues. Y yo le decía, ay, Román, yo no me voy a desnudar Bueno, ahí vemos cómo solucionamos para que no se te vea nada Y Miguel Ángel y yo teníamos las escenas íntimas Y era como una, primero con una almohada atravesada entre cuerpo y cuerpo Y así que medio se me viera en medio el perfil nada más Pobrecito Román sufrió mucho para que no se me viera nada en esas escenas de, de sexo Pero bueno, quiso que yo lo hiciera y ahí resolvimos Y la cosa gustó, la han repetido muchísimo desde que la empezaron a pasar por la tele
0: en uh -huh. YouTube también está. Entonces yo cuando cuando la como yo en estos días he estado poniendo viendo películas venezolanas, entonces le pongo ahí en la historia de Instagram. Entonces le pongo siempre ahí viendo películas venezolanas. Y cuando hable con Alba, cuando vaya a promocionar el cuando salga el podcast, entonces yo pongo aquí hoy a, eh, mañana sale a Roberts, y hoy estoy viendo la gata borracha aquí sigue debiendo un fuerte por supuesto que voy a poner ese punto es muy bueno es muy bueno
1: es muy bueno papi es muy bueno pero ya verendita tú y yo somos hermanitos ya, ya claro no tiene, ya no tiene gracia me ya me daría me daría esta pena, pena. Me, me daría esta pena, pena. sí 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 no no somos, somos me daría esta pena no que la gente la gente a mí me
0: preguntan, de creen que lo, lo de Ligelena es tan, tan duro? Que cuando a veces se rasca más de un amigo mío, me llama y pone, le digo, ¿para qué se la Sí, alba? sí, sí, sí. Estoy por rascado, escuchándole a
1: Ligelena al fondo y me mandan el mensaje. Mira, porque se le manda este mensaje. Mira, y el sobrenombre, y el sobrenombre Entonces, que tú me tienes a mí es el mejor sobrenombre de la vida. A mí me han puesto por mi tamañito muchos sobrenombres En mi casa me dicen La Pioja, este... Eric Noriega también, un actor venezolano que era maravilloso, él falleció, en paz, descanse, me decía llaverito. El otro me decía, este, que no, que no, es que no es que tú, es que no es que tú seas chiquita, es que estás lejos. No, no. Y el medio, el tuyo de medio bono, es uno de los mejores sobrenombres que me han puesto.
0: Claro, porque yo, yo, pero para los que no saben, yo a alba le digo medio bono y, y medio bono, o sea, yo, yo no le digo alba nunca. Te le digo alba, ahora, ahora estamos por... Medianamente Me
1: sí. Es medio en en bono. Y a mi hermana, cuando conociste a Maoli, a mi hermana decía bono y medio, porque Maoli es por...
0: bono y medio, porque ella fue la única que comió completo en esa casa. Bono y
1: medio, genial, genial. Ay, te quiero, Luis, te quiero. Bono y
0: medio, que está en, te que quiero está en Margarita. Mucho,
1: Luis. Yo también. Uf, ah, es...
0: Muchísimo. Y Carmen, contigo, delira. Bueno, con todo el mundo, que, el que no delira contigo. Bello, mi porque... Luis. Lo que pasa es que la gente piensa. Eh, muchos aspectos, que, que los artistas son así distantes, así lejanos, y, y muy pocos saben tu apego a la, a la, a la, a la ayuda humanitaria ¿no? y a la ayuda a los niños a, no hay, no hay eventos de recolección okay. de fondos en el que sí. no aparezcan eh, y siempre estás pendiente bueno, yo llegué a tu casa y te saliste de tu cuarto y me obligaron a venir a tu
1: cuarto claro. que yo pero eres mi príncipe show, claro una
0: solidaridad a, a prueba de de balas y, y bueno con peduche obviamente que, que, que no es que tú tienes ahí una, una, una especie de simbiosis muy, muy importante porque uno, una termina siendo eh, un, un tipo de persona particular dependiendo de quién esté al lado de y yo pienso que la, 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 la persona ideal para una persona como tú valga la, la, el término persona empleado tantas veces eh, tiene que ser peduche porque peduche es más tranquilo. Oh, que uno sí, él,
1: él me nivela durísimo. Él hace conmigo, entonces, tenemos un equilibrio en personalidad increíble. Él me, me calma, arrecha, pero me pone, pero de verdad, los pies en el... Así, me, me hace aterrizar. Epa, ven acá, U, uh, agarra mínimo. Y se lo agradezco infinitamente, porque yo soy demasiado hiperactiva, demasiado. Y él, como tiene su ritmo, pues a veces yo lo acelero y entonces también él lo agradece, ¿no? Yo creo que de eso se trata también, tener una pareja que te... Eso, que te compense, que te que te lleve de la mano y que te haga ver las cosas distintas. Cuando se parecen mucho a mí no me no me, no me resultaron. Normalmente las parejas que se parecían mucho a mí no me resultaron. Entonces sí,
0: dos locos, dos, no, dos locos matamos, no pueden vivir juntos. O, o dos locos o dos achantados. No sí, sí, sí. Que eso que es lo que
1: pasa con Richard, que ya tenemos que más de 15 años tenemos ya juntos.
0: Sí, ya ya están a nivel de...
1: Richard y yo... Eh, Richard ha sido la persona con la que yo he estado más He durado más. Yo decía, Richard, tú eres una maravilla. Porque no, no pero no, no.
0: son hermanos
1: <risa> se cambian los apellidos no, y además que es un compañerazo de vida esto, esta, esta, esta aventura, como me dijo a mí Carolina Perpetua que la viera, cuando te vayas a Las Vegas velo como una aventura no lo veas como un sacrificio y es verdad, Carolina que siempre tan sabia con sus cosas me encanta la Perpetua. Este y una, hacer esto de venirnos a Las Vegas tenía que ser con una pareja con la sea, que yo me llevara estupendo si tú no tienes esa complicidad y te llevas bien y hay un amor infinito en, en, con, con la otra persona, no puedes hacer este cambio tan brusco que hicimos nosotros para estas tierras. Es otro ambiente, es otra, otra vida, otros caminos, otro rumbo, otro clima, no tenemos amigos, este, estamos todo el tiempo trabajando juntos y para eso poder lograrlo y que haya armonía, tienes que, tienes que llevarte definitivamente bien, pues no, ser cómplice definitivamente de tu pareja, ¿no?
0: Eso es muy importante. Tu mejor momento desde el punto de vista artístico y tu peor momento. ¿Cuál es, si pudieras calificarlo así, el, el grande, el bonito, el que más recuerdas y el que recuerdas con, 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 con actitud, así como con Uyue. Eh, no, no quisiera haber vivido este momento, me pasó esto con tal persona o con, con tal empresa o en tal momento que no quisiera eh. repetir.
1: Sí, bueno, mi, mi, mi carrera siempre fue una carrera muy, muy brillante, gracias a Dios, llena de luz, llena de oportunidades este, y de chances por doquier, por doquier, por doquier. Y cosas que no hacía era porque de alguna manera Dios me lo quitaba del camino y esa producción no funcionaba o esa obra de teatro este, no, no tuvo éxito. Y entonces esas es son una de las cosas que yo agradezco, el que siempre hayan confiado en mí todas las personas que me llamaron para trabajar. Este, decirte que hay un momento malo, quizás el, 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 el estar en este país y sentir que tuve que, que irme de una tierra que me gusta tanto como, como es Florida, como es Miami, porque no hay oportunidades de trabajo. Entonces, porque siento que todavía tengo muchas cosas que dar, ¿ves? Siento que todavía tengo, wow, un sinfín de, de personajes que me encantaría realizar, este, pero no hay oportunidades en Miami. Entonces es muy triste, es muy duro. Yo siempre dije que yo iba a envejecer como René de Payas, viejita, actuando. Yo tengo compañeras que dicen, no, mi amor, yo no. Yo llego a tal edad y me retiro. No, no, yo quiero actuar hasta que esté viejita. Yo amo mi profesión, la amo profundamente. Y ahorita, pues, quizás es un momento duro en el que yo le decía a Richard con mucho sentimiento. Le digo, ¿será que yo voy a volver a actuar? ¿Será que yo voy a hacer otra vez una novela? Que ahora le dicen serie, en una serie. Pues claro, en esto tan lejano acá, y haciendo un trabajo tan distinto al que yo he hecho toda mi vida, repartiendo cajas. O sea, yo no tengo rollo, ¿entiendes? El trabajo dignifica y si tengo que cargar 500 cajas diarias, las cargo. Pues yo creo que, que tengo personalidad y ganas para hacerlo y fuerza para hacerlo y tengo al marido al lado que, que nos acompañamos. Entonces, cuando siento que estoy tan alejada de lo que yo siempre he hecho, yo decía, Dios mío, ¿qué tienes tú reservado para mí? Que estoy aquí tan lejos, en este desierto, ¿será que yo voy a volver a actuar? Entonces, tengo como esa esa nostalgia tengo como esa incertidumbre tengo como esa esa ansiedad de saber qué va a pasar una de las cosas que quiero hacer aquí es hacer microteatro montar el microteatro que está en Miami montarlo acá en Las Vegas pero ahorita con este rollo de la pandemia quién va a estar pendiente de estar yendo por un show para una cosa por un obra teatro y mucho menos por dentro dentro un contenedor que es donde se hacen los microteatros entonces es un poco eso ahorita lo que tengo es la ansiedad es la ansiedad de de volver a estar en una tabla, de volver a estar frente a una cámara de televisión, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos, Luigi. Por algo nos trajo para acá.
0: Ciertamente. Tan especial eres tú, que hasta me hiciste escribir un libro y, y cuando lo decidí publicar, lo justo, ahí me di cuenta de que en todas esas Sí, señor, mi amor. Es, de hecho, está ahí en, en Amazon están Entonces, eh, en el prólogo digo si algo así. Escrito para la actriz Ángel Roversima. O sea, como cinco micro, cinco. Obras Tan bello, cortas, mi amor. Algo así. Están, están en Amazon. Cuando tú medio bono ve desde afuera la carrera de Álvaro Berce, ¿cuál te gusta más? ¿La de Villelena, la de Niña Mimada, la de Ciudad Bendita, la de María en Alquiler? ¿Cuál te gusta? Cuál te Ay, me a gusta mucho, Roberts, María. Gusta este Me
1: gusta Martín. mucho la Luquita Francisca que hice con este. Con Angélica Pecado. Angélica Pecado. A mí sí me gustó ese personaje. Claro, Ligelena es todo lo que ya hemos hablado: lo que significa Ligelena y lo que se seguirá significando en mi vida, después la proyección internacional, la cosa, la locura, papá, papá. Pa, pa. Bien, bello, chévere. Pero hay personajes con los que uno se divierte y uno de esos es Francisca del Valle. Oh, ¡Qué buena novela! Fue la primera novela de misterio de Martin Hans y lo disfrutamos de un elenco divino, 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 divino. Entonces, este, ese era un personaje que además moría como de cuarta. O sea, que había un asesino que iba matando. ¡Cha, cha, 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 Y yo, cuando iba, estaban así como que cercanos, los productores no maten a Francisca. No la maten. Y yo. ¿Eh? No ¿Mosca, la porque se acaba la gracia, porque además es un personaje tan divertido que, que lo he escrito tan bien y me dejaban improvisar y entonces me dejaban meter, la gente me decía métale esto, dile esto, un personaje que me permitía hacer lo que yo quisiera y, lo, y el director se portó muy chévere y muy espléndido porque me, deja, me, me dejó ser, pues, me dejó crear. Lo disfruté mucho y por supuesto las Amazonas porque bueno, para mí compartir con Hilda Carrero la protagonización de esa novela este, y con Corina pero en especial Hilda porque para mí Hilda fue siempre la protagonista por excelencia a Hilda Carrillo parecía tan completa una belleza tan 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 rara tan distinta era tan elegante y podía ser una mujer millonaria pero también la pobre y tenía un rostro tan particular y muy talentosa entonces trabajar con Hilda wow fue como que la tapa el frasco para mí y con un personaje otra vez con César Miguel Rondón que bueno, ya tenía la experiencia de erigelera y, y tenía su firma de éxito tú
0: ¿no? sabes que esto, este podcast no tiene límite de duración porque eso, eso se lo va imponiendo la, la, la dinámica de la, de la conversa pero para que la gente no se...
1: no, no se va no a fatigar, ya ¿no? no está fatigando como bueno,
0: de que <risa> se a nadie ¿no? de, de, de mi preguntadera pero eso no importa yo sigo preguntando hasta que se me acabe en la.
1: no y además esperamos demasiado tiempo para, para este momento para mi amor no, así que dale
0: si las la preguntas no se acaban nunca realmente porque son tantas cosas que pudiéramos estar conversando que bueno qué te puedo decir pero bueno eh, piensa que el, el humor es algo importante en en, en en la vida de la gente una gente sin humor se amarga verdad sin humor no hay forma no, ni siquiera no, de, de trabajar no, no, yo creo
1: que es importantísimo eso, la jovialidad y el amor y la buena disposición que él siempre tenga de ver las cosas con otro color o sea, con un color bonito con un color que te sonría, que te agrade ¿sabes? Eh, definitivamente, igual en el trabajo si no tienes armonía, si no tienes alegría, si no tienes risa con tu pareja, en el hogar es importantísimo el humor import y a mí me encanta el humor tuyo, porque tú tienes un humor negro genial, genial y las cosas que has escrito tienen ese sello que a mí me encanta entonces, sí, creo que el humor definitivamente pues, está de mi lado. A mí me gusta mucho hacer comedia, me gusta mucho, mucho, mucho. Si a ti te dicen en este momento, mira, Alba,
0: eh, tienes la posibilidad de hacer lo que lo que quieras dentro del escenario artístico que tú quieras, en el sitio que tú quieras y con la gente que tú quieras. ¿Qué, qué, 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 qué te daría como primera alternativa Ejecución. ¿Qué harías, bueno, qué sería eso?
1: me gustaría mucho trabajar en Venezuela en una serie que le den la madre a todo el mundo y que la pongan por Netflix y digan, wow, los venezolanos, o re, re, sea, renacieron de las cenizas, ¿entiendes? Surgieron de nuevo de las cenizas, porque hay tanto, tanto talento venezolano regado que muchos que queremos regresar que para mí lo ideal sería echarle una vara mágica donde estemos todos juntos en un estudio, en un set de grabación y donde estén los mejores directores, los mejores actores, echándole pichón todos contra todos para, para darle otra vez a Venezuela el, el nombre que siempre tuvimos el, y ponerlo otra vez en el sitio que merecemos y que nos vuelvan a respetar y que nos vuelvan a admirar como siempre fue. Eso sería... <coughs>
0: Tú pues, sabes que una de las cosas más bonitas que yo he visto con, con, con tu carrera es que no solamente en Venezuela la gente te, te recuerda y te, te quiere y todo eso, sino que hay clubes sí. de, de regados por todas partes, entonces que es Perú, que es Puerto Rico, que es una muchacha una vez que hizo un viaje lejos para... para Oye chicos, ¿sabes para que antes de venirme
1: y, este, este, para acá, para Las Vegas, yo lo último que hice fue en microteatro ahí en Paseo Windward, este monólogos en tacones? Este, lograron reunir a siete ocho actrices importantes, ta, 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 bueno, Elba, Fabiola, este, Sonja Smith, Virker y Caraval que la trajeron de España, en fin, estábamos varias allí, este, Beatriz Valdés, y entonces este, una chama me dice, me dice uno productores en uno de los descansos, me dice, mira, hay una muchacha de Ecuador que quiere verte, que ella viajó desde toda la noche, nada más que para conocerte, y efectivamente la chama se había venido con su pareja de Atlanta. Nada más que para verme en esa obra que duraba 18 minutos y es, nada más me vio a mí y arrancaba para atrás otra vez porque el día 7 tenía trabajo. Una chama de Ecuador, bueno en Ecuador se vieron todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, se vieron todas las novelas y mi público es amplio en ese sentido pero a mí me llamó tanto la atención, no, yo nada más vine a conocerte, no podía perder esa oportunidad y eso se lo debo efectivamente a, a la trayectoria y a, a cómo se internacionalizaban las novelas y donde tengo tanto público regado en todas partes del mundo porque las novelas fueron además traducidas a tantísimos idiomas que tengo público por todos lados en el sitio donde estoy trabajando ahorita, este, que se llama Antra, que es una distribuidora de paquetes este, hay gente de Honduras y El Salvador que se quedan locos y de Perú que me dicen o sea que hace ella aquí cargando paquetes entonces es muy divertido, es muy gracioso porque además te lo, lejos de criticártelo la gente te lo admira y dice oye pero qué humildad la tuya que eres la tipa conocida que te conocimos en nuestros países donde tú te metías todas las noches en tus novelas en nuestra casa y ahora estás aquí con nosotros repartiendo cartas ¡Wow! ¡Qué lujo! ¿Sabes? Y eso a mí me llena de mucho orgullo Luis me llena de mucho orgullo
0: yo pensé por un momento que, que, que cuando tú estabas en tu proceso de mudanza y, 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 unos, y unos días previos a, en la parte final del trabajo en, en,
1: uh
0: -huh. en Miami, entonces tú Ay, te, era sí. un show, cada entrega de paquetes de salía, te, te oh, agarraban, sí, se sí, y, mirando, refiero, y, yo
1: a ya, a y ya a la vez, reconocían la paqueto, camioneta. La Epa, porque por las redes sociales, esa camioneta la conozco, y viene algo. Era muy divertido en Miami y yo tenía, porque quiero aprovechar ahorita para comentártelo, yo tenía la posibilidad, porque bueno, nosotros hacíamos era Amazon Flex. Éramos los drivers estos particulares que por medio de la aplicación, pan, sonaba y uno iba y recogía sus paquetes, entre 40 a 50 paquetes. Pero es que aquí repartimos entre 150 y 180 paquetes diarios. El cambio de horario, la cantidad de paquetes. Este, y, y trabajamos con, la, con el, el teléfono la aplicación de OnTrack también está para seguir la ruta pues el Google Maps y todo eso no me permite meterme en las redes sociales Luis entonces yo sé que estoy inactiva la gente me lo, me lo dice me lo manda me lo, por, por todos lados ¿qué te pasó, Albita ¿por qué no regresas? pero Luis, no me da chance chamo, no me da chance de entrar en las redes sociales ni de montar mis historias como las hacía estando en Miami entonces cuando quiero montar algo ya la vaina está desfasada porque coño, es otro horario la gente lo va a ver como a destiempo. Eh, llego tan cansada a las 7 de la noche que es a bañarme, comer algo y a dormir porque hay que levantarse otra vez a las 5 de la mañana porque hay que estar a las 5 y media en la chamba. Es muy loco. De lunes a sábado, el domingo.
0: Bueno, por eso, por eso que, es que a nadie, no, no, me, no me cree. Los panos. Y, mira, ¿tú, ¿Por qué haces que he pasado con Alba? Y dice, bueno, que Alba está trabajando sí. mucho. Está trabajando tanto como Te que no. Te lo juro, por aquí. mi madre, mira. seriamente. O sea, no, no había trabajado nunca tanto eh, no, en cuanto y, a los y, horarios así tan particulares. Y y no, de casa, nada, casa, no tengo ganas de regresada.
1: nada y los domingos que me han llamado mucho para hacer Zoom, para hacer las obras estas que están haciendo ahora este por, por todo, por las redes sociales y, y con, el, con el cambio de horario tampoco puedo porque en comparación con Venezuela tengo cuatro horas con Miami tres horas, con la gente de España ni hablar, que me llamó Noelia Artiaga con Catherine Cardoso para hacer un, mi monólogo Esperanza Inútil, bueno que tú lo viste para hacerlo, pero digo, pero ¿cómo hago? si eso lo vas a transmitir también para España cuando yo puedo en España es la una de la mañana no funciona me llamó Gladys Rodríguez para hacer un programa con ella y con, o sea, con animarlo y tampoco pude, me han llamado y el cambio de horario no me favorece y el cansancio tampoco, chamo, entonces a veces digo ¿cómo regreso otra vez a las redes sociales? ¿qué explico? ¿qué digo? No, ya, sí, ya, 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 ya sí. aparecerá y mira que tú siempre has sido uno de mis grandes críticos con respecto a eso siempre me has dado buenos consejos y me has sugerido cosas importantes que hacer en ese sentido, ¿no? Sí, vale, con que me hackearon. Cantidad... Chale, te bailaron me, con esa cantidad que me de seguidores que tenía, chamo.
0: Ahora, bueno, o sea, ha estado lento el crecimiento. Parece que Instagram cambió el algoritmo. Y no, no y además
1: esto que estás sí, haciendo, bueno, po, tus podcasts po, 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 están quedando po, geniales, Luis. Todos los he escuchado y están todos divinos.
0: Pero no podemos despedir este podcast sin que me hable un ratico de alguna pasión que tú tienes escondida y nadie sabe es sí. que te
1: encanta cocinar es mi locura, yo eso se lo debo a Flor, a mi mamá mi mami eh, tuvo un, un, tan bella, la gracia de siempre desde pequeña, venga para acá venga para acá y venga para que vea cómo que se hace todo y todo lo que sé, mis inicios en la cocina, todo, pues bueno, fueron gracias a mi mami. Y bueno, y la perfección que uno va agarrando y la maña que uno va agarrando con los años. Pero me fascina cocinar, me fascina y cocino delicioso. Me queda. rico me... Oh,
0: yo! ¡Yo, <ríe> me yo, yo, muy yo. Rico, he probado, he probado! Cocino tato.
1: criollito, esos son de nosotros los venezolanos que es tan, tan particular. Este, como también te puedo cocinar algo súper gourmet, pero no, nada, me voy para la parte, tú sabes, este, más de, de casita, más del día a día, ese arrocito, esa cosa guisada, esos granos sabrosos, esos mondongos, esa sopa. Sí, me gusta mucho cocinar, mucho. Estoy loca por prepararte algo, algo. ojalá nos veamos pronto, Luis.
0: Bueno, yo estoy seguro de que esto va a ser más temprano que tarde. ¿Cómo estás tú? Te iba a preguntar, ¿qué tal por
1: allá? ¿Cómo lavarías?
0: Bueno aquí, sí. bueno, aquí no se sabe todavía cuándo. Dicen una fecha hoy, mañana dicen otra. Entonces, de repente, eh, quieren regresar a la cuarentena más fuerte y la quieren poner como fase 1. Entonces, nadie sabe no, Sí, no, así está no, mi, no hermano, mi hermano, mi hermano que se vino
1: nada. a pasar unos días también con mi sobrino en Mississippi. Yo logré trasladarlo, porque él se en abril, y logré trasladarlo para acá, para, para Las Vegas, y todavía aquí con mi hermano mayor, preso, que no, no se ha podido tampoco mover eh, por el tema del vida en Puerto Ordaz. Entonces...
0: Sí. No, y todo el mundo me pregunta, y todo el mundo me pregunta Oye, ¿Y eso te pegó el asiento argentino? Y dice, hermano, a que yo me <risa> pongo a argentino yo mismo Porque no hablo con nadie o sea, ah. con mi hijo cuando lo veo lo fines de semana Bueno, pero ya los, por lo menos ¿Por ya lo puedo ver un
1: pelo más Porque antes no podía Sí, sí, no Sí, chamo
0: Tuve casi dos meses sin verlo Qué loco, qué, qué loco la, esto,
1: ¿verdad? Estos tiempos, y... qué locos, chamo es una para cosa que ojalá de verdad bueno. nos dé una enseñanza particular que cada quien se ponga la mano en el corazón, en la mente echamos la cabeza y se corrijan tantas cosas, cada quien sabrá qué.
0: Sí, hay, hay. algún propósito, cada, tendrá, quien, algún sabrá. Propósito tendrá esto cada y, quien sabrá cada quien sabrá
1: que que el tiene que lo ya han sacado bastantes videos y cosas al respecto, pero ya cada quien en particular con, con, en sí mismo sabrá qué es lo que tiene que es lo que les está enseñando esto y y que lo ponga en práctica para el bien mayor
0: yo estoy seguro de muchas cosas primero algún propósito tendrá este tipo de pandemia y este tipo de enseñanzas divinas porque si creemos y somos gente de fe debemos entender no? que Dios está detrás de todo este plan cuyo objetivo solamente lo sabrá Él y esperemos que la humanidad pueda así finalmente entender ese, ese tipo de mensaje. también estoy seguro de que volverá a actuar y en Venezuela. También estoy seguro de que parece ser el sueño recurrente también, cuando le pregunté a él ¿cuál me dijo que ya estaba viviendo en Margarita
1: Oh, Yimos sí, 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 pies, yo tengo mi casa además en, de mayo, en Margarita, esperándome. Margarita, esperándome
0: Sí, señor. Ya tú te adelantaste en eso tienes Así que pronto ya. Entonces, seguramente ¿En ahí te se encontrar con otra actriz que vive también en,
1: en, Alicia Plaza, vive en la misma urbanización Alicia, donde Plaza, yo ¿no? tengo mi casa Sí, 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 sí
0: Sí, ah, sí, 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 sí. y aquí reuniendo
1: los churupitos porque Richard y yo fantaseamos y tenemos esa ilusión, esa esperanza intacta ahí y nos divertimos mucho haciendo planes cuando regresemos a Venezuela Ajá, reuniendo los churupitos para cuando regresemos allá, bueno, ¿qué es lo que vamos a montar? ¿qué es lo que vamos a hacer? Hey, yo quiero una posada, una posada pequeña como de siete habitaciones, o montamos un food truck y entonces vendemos arepa que se llama Eligielena, o no, los hermanos Robertsi, porque también quiero que mis hermanos se vayan para Margarita pero, ¿sabe? entonces eh, eso es vivir, ¿sabes? es vivir y vivir de la esperanza y de la fe absoluta de que vamos a regresar y vamos a hacer cosas chéveres en Venezuela.
0: Bueno, ¿O sí? Créeme que visualizando es el primer paso oh. para que, para que las cosas Yo, <risa> Yo estuve también. contento de que finalmente hayamos podido, hayamos podido grabar este capítulo muy especial. Eh, vamos a tratar sí, de sacarlo lo más pronto posible porque mereces. mereces y, a, la, y a todos los la, que nos la prioridad Exacto. si tú sales antes no Mira, te colegas a todos pues, los no que
1: nos estén escuchando este bueno una, un cariño a todos este ojalá pronto volvamos a estar en contacto por medio de las redes sociales se los prometo hasta que toda esta locura porque afortunadamente bendita benditos estamos de tener trabajo eh, en la parte de, 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 la, de la distribución de paquetes, porque todo el mundo está comprando online, entonces estamos como en temporada alta. Así que cuando la cosa se empiece a normalizar, tendré el chance para volver a estar en contacto directo con mi gente por las redes.
0: Y ya te escribiremos algo relacionado con, oh, sí. con esa experiencia de repartir paquetes. Magnífico. Le sacamos de la beta humorística también. Que,
1: Me tienes que escribir algo contigo, con respecto es muy a eso. Fácil, además, porque... Por favor, por favor, Luis. Lo haremos por favor. Como Dios, Yo manda Por favor, echar todas estas historias y todos estos cuentos que han sido maravillosos y estoy muy agradecida con Dios por este trabajo. Además, bueno,
0: ahí está la, ahí está la primera excusa. Ah, la reunión o en Caracas. En, en, en tu casa que es tan divino, en
1: tu casa que es tan divino también está. Pauta.
0: Cómo no, pauta, echar los cuentos. Eh, eh. Requisito, bueno, una buena vida sí, y, Luis. y, no, y no Amén.
1: Día, amén, mi amor, amén, haciendo. amén. Te deseo que puedas salir pronto de Argentina, volver a tu hogar, para que además estés otra vez con el Chapo. El Chapo no te va a reconocer. Oye, sí, el Chapo No, así no te me me va a el pero... no se olvida. Y que estés otra vez junto a Carmen, junto en tu, en tu hogar, mi amor, es lo que más deseo para ti. Mucha salud, Luis. Te quiero.
0: Muchísimas gracias, mi Gracias por haber estado con nosotros. Y en definitiva, bueno, Gracias. medio bono para rato.
1: Dios te bendiga.
0: Igualmente, mi amor, chao.
1: Alba Robersi, Alba Robersi,
0: la gran Alba Robersi. Ligia Elena, medio bono, ya verito, una de las actrices más hermosas, más talentosas de Venezuela, estuvo con nosotros en Sequera, siempre se queja. Nos escuchamos en otra oportunidad. Chao. Y esto fue... Sequera siempre se queja